0: 王小波《沉默的大多数》大多数这篇文章是题目叫《论战与道德》。知识分子搞学问，除了闭门造车之外，与人讨论问题也常常是免不了的。在讨论时，应该取何种态度，是个蛮有意义的问题。在这方面，我有些耳闻，虽然还不够广博，但也足够有趣。先父是位逻辑学家，在五十年代曾参加过逻辑讨论、逻辑问题大讨论。所以，我虽然对逻辑、逻辑所知不多，也把当年的论文集找出来细读了一遍。对于当年的论证各方谁对谁错，我没有什么意见，但是对论战的态度却有很多看，却有看法。众所周知，逻辑是一门严谨的科学，只要能证出个对错即可。可实际情况却不是那样，论战的双方都在努力证明对方是资产阶资产阶级，持有唯心主义或形而上学的思想方法，相形之下，自己是无产阶级，持有辩证唯物主义的思想方法。在我看来，逻辑问题是对错真伪的问题，扯上这么多，实属冗余。而且在五十年代被判定为一名资产阶级分子之后，一个人的生活肯定是不是很愉快的。此种论战的方式有恫吓、威胁之意。一般认为，五十年代的逻辑大讨论还算是一次比较平和的讨论。论战各方都没有因为论点前往北大荒，这是必然肯必须肯定的。但要说大家表现了多少君子风度，恐怕就说不上了。我们这个社会里的论战，大多要从平等的讨论转为一方对另一方的批判，这是因讨论的方式决定的。根据我的观察，这些讨论里不是争谁对谁错，而是争谁好谁坏。一旦争出了结果，一方的好人身份既定，另一方是坏蛋就昭然若揭。好人方对坏人换大方，当然还有些话要说，不但要批判，还要揭发。根据文献，反右斗争后期主要是研究右派分子在旧社会的作为，女右派结交男朋友的方式，男右派脱窥女御史的问题。当然，这个阶段发生的事已经不属讨论的范畴，但还守论战的延续。再以后就组织处理等等，更不属于讨论的范畴。但是他和讨论有异常显著的因果关系。文化革命里，我还是个小孩子，我住的地方有两派，他们中间的争论，不管有没有意义，毕竟是一种争论、论论争。我记得有一阵子，两派的广播都在朗诵毛主席的光辉著作，将革命进行到底。倘若你以为双方都在表示自己将革命进行到底的决心。那就错了。大家感兴趣的是，该文中毛主席痛斥反动派是毒蛇的一段：“化成美女的蛇和露出毒牙的蛇，他们虽然已经感觉到冬天的危险，但还没有冻僵呢。”朗诵这篇文章，当然是希望对方领会到自己是条毒蛇这一事实，并且感到不寒而栗。据我所见，这个希望落空了。后来双方都朗诵另一篇光辉著作，敦促杜近明等投降书。这显然是把对方看成反动派，准备接受他们的投降，但是对方又没有这种自觉性。最后的结果当然是刀刀兵相见，打了起来。这以后的事虽然有趣，但已出了本文的范围。文化革命里的两派之争，有一个阶段虽不属论战，但也非常有趣。那就是两派都想证明对方成分不纯或者道德败坏，要么发现对方庇护了大叛徒走资派，要么逮住了他们干了有亏德行的事。在另一方面，只要有某一派的一对男女，青年男女待在一个屋子里，对方必派一支精悍队伍埋伏在外面，觉得里面火候差不多了，就串门进去。我住的地方，知识分子成堆，而这些事又都是知识分子所为。从表面上看，双方都是斯文人，其实凶蛮得很。这使我感到，仅用言辞来证明自己比对方道德优越，实在世界不容易的事。因此，有时候人们的确很难抑制自己的行动欲望。现在。任何一个有理智的人都不会认为，讨论问题的正当方式是把对方说成反动派、毒蛇，并且设法去捉他们的奸。然而，假如是有关谁好谁坏的争论，假如不是因外力而终止，就会得到这样的结果：因为你觉得自己是好的，对方是坏的，而对方持有相反的观法看法。每一句辩驳都会加深恶意，恶意到了一定程度，就会诉诸行动。假设你有权利，就给对方组织处理；有武力，就让对方头破血流；什么都没有的，也会动下检举。一般来说，真理是越辩越明，但以这种方式争论，总是越辩越不明。你在哪个领域争论，哪个领域就遭到损害。争论的结果既然是有人好，有人坏，那么好人该有好报，坏人该有坏下场。当然是不明不言自明。前苏联曾有遗嘱，传学方面展开了这种争论，给生物学和生物学家带来了很大的损害。我国的文化领域里好，好有过好多次这种争论，得到了什么结果，也很容易看出来。现在我已是个中年人，我们社会里新的轰轰烈烈的文化世界也很少发生了，但我发现人们的论战方式并没有大的改变。还是要争谁好谁坏，很难听的话是不说了，但是骂人也可以不带脏字。现在最大规模的文化世界就是上演一部新的电视剧或是电影，到底该为此表现哀悲哀还是为之庆幸，我还拿不准。但是围绕着这种文化世界发生的争论之中，还有让人大吃一惊的言论。举例来说，前不久上演了一部电视剧《唐明皇》，有一部分人说不好看，剧组的成认。成员和一部分记者就开了研讨会，会议纪要、啊、登在中国电视报上。我记得制片人的发言，深讨了，探讨了反对唐剧者的民族精神、国学修为、道德水准诸方面，甚至认为那些朋友的智商都不高。唯一令人庆幸的是，还没有探讨那些朋友的先人祖祖宗。从此以后，我再不敢去看任何一部国产电视剧，我怕我白发苍苍的老母亲突然知道自己生了个是儿子而伤心。因为学习成绩好，我妈一直以为我很聪明。去看电影，尤其是国产电影，也有类似的危险。这种危险表现在两个方面：看了好电影不觉得好，你就不够好；看了坏电影不觉得坏，你就成了坏蛋。有一些电影在国际上得了奖，我看了以后也觉得不坏，但有评论者说这些电电影简直是在卖国。如此说来，我也有背叛祖国的情绪了。谁敢拿我自己的人品去冒这个这种风险？我现在既不看国产电影，也不看国产电视剧，而且不看中国当代作家的小说。比方说贾平凹先生的《废都》，我就坚决不肯看，生怕看了以后会喜欢。虽然我的性道德上是无懈可击的，但我深知，不是每个人都像我老婆那样了解我。事实上，你只要关心文化领域的事，就可能介入论战的某一方，自身也不得清白。这种事最好还是避免。假如人人都像我这样，中国的文化事业前景堪虞。不过我也管不了这么多。不管影视也好，文学也罢，倘若属于艺术的范畴，人就可以放心大胆的去欣赏。志不济，落个欣赏水平低的评价，一扯到道德问题，就让人裹足不前了。这种怯懦，并不是因为我们不重视道德问题，而恰恰是因为我们很重视道德问题。假如我干了不道德的事，我乐于受到指责，并且负起责任。但是这种不道德绝不能是喜欢或不喜欢某个电影。假如我不看电影、不看小说，还可以关心一下正经的学问，读点理论文章、学术论文。文科的文章往往要说作者以马列主义为指南，以辩证唯物主义为指导思想，为了什么什么等等。一篇文章，我往往只敢看到这里。因为我害怕看完之后不能同意作者的观点，就要冒反对马列主义的危险。诚然，我可以努力证明作者口称赞同马列主义，实质上是反对马列，但我又于心不忍。我和任何人都没有这么大的仇恨。其实，不光是理论文章，就是电视剧、小说，小说作者也会把自己的动机神圣化。然后把自己的作品神圣化，最后把自己也神圣化。这样一来，他就像天兄下凡时的杨秀清。我对这些人原本有一些敬意，直到去年秋天，在北方一个小城市里遇到了一批耍猴子的人，他们也用杨秀清的口吻说：“为了繁荣社会主义文化，满足大家的精神要求，等等，现在给大家耍耍猴戏。”我听了以后几乎要气死。猴戏我当然没看。我怕看大猴子翻跟头不喜欢，就背上反对繁荣社会主义文化的罪名。而且我也希望有人把这些顺嘴就盛化自己的人管一管。电影、电视、小说、理论文章都可以抢我喜欢，只要你不抢我去看，我可以喜欢。连猴戏也是抢我喜欢，实在太过分了。我最讨厌的动物就是猴子，尤其是见不得他做鬼脸。现在很多文人下了海，不再从事文化事业。不管在商界、产业界，还是科学科技界，人们以聪明才智、辛勤劳动来进行竞争。唯独在文化界，赌的是人品、爱国心、羞耻心。照我看来，这有点像赌命，甚至比赌命还严重。这种危险的游戏有何奖品？只是一点小小的文明。所以你不要怪文人下海。假设文化领域里一些论争都是道德之争、神圣之争，那么争论的结果就该使出人命，重大的论争就该有重大的结果。但这实在令人伤心。假若重大的论争没有重大的结果，那就更让人伤心。一些人不道德、没廉耻，还那么正常的活着，正如孟子所说：“无耻之耻，无耻矣。”我实在不敢相信，文化界还有这么……多二皮脸的人，除了这两种结果，还有第三种结果，那就是大家急赤白脸的争论道德廉耻，争论完就忘了。这就是说，从起头上就没有把廉耻当廉耻，道德当道德。像这样的道德标准，绝不是像我这样的人能接受的。我认为像我这样的人不在少数。我们热爱艺术，热爱科学，认为他们是崇高的事业。但是不希望这些领域里的事同我为人处事的态度、我对别人的责任、我的爱憎感情发生联系，更不愿因此触犯社会的禁忌。这是因为这两个方面不在一个论域内，而且后一个论域比前者要严重。打个比方，我像本世纪初年的一个。爪哇土著人此种人生来勇敢，不畏惧战争，但是更重视清洁。换言之，生死和清洁两个领域里，他更看重后者。因为这个缘故，他们敢于面对枪林弹雨猛冲，却不敢朝着秽物冲杀。荷兰殖民军和他们作战时，就把屎撅子披面正去，使他们望风而逃。当我和别人讨论文化问题时，我以为自己的审美情趣、文化修养在经受挑战。这方方面面的反反对意见，就如飞来的子弹，不能使我惧怕；而大多方面的非难，就如飞来的粪便那样使我胆寒。我的意思当然不是说现在文化的领域是个屎绝纷飞的场所、臭气熏天，绝不是的。我只是说，它还有让我胆寒的气味儿，所以。假如有人以这种态度论证，我要做的第一件事就是逃到安全区里之外，然后再好言相劝。算了吧，何必呢？嗯，多说一句，很奇怪的是，在录这一篇的时候，外面好像一直有狗犬，真的像两条狗两条狗在打架一样。